0: Estamos no ar do nada, de surpresa, uh! repercutindo a coletiva de Marcelo Medeiros, a última como presidente do Internacional, despedida após quatro anos, Dricos Nando Rocha e Andrei Severo aqui conosco, fazendo o nosso Twitter, Spotify, o Andrei já fez aquele trabalho rápido, tudo que você ouviu no Potter já está disponível no Spotify. É, então clica lá o trabalho é do arroba euandreisevero e sigam eles aí nas redes sociais Dricos Nando Rocha chegou o fim da gestão de Marcelo Medeiros oficialmente, apesar de ter três dias aí até o término do ano, mas a coletiva encerra um ciclo
1: vai Dricão, vai tu primeiro eu vou primeiro aonde, cara? Começa,
2: é, velho. Eu não tô, tô entendendo, entendendo nada o que o Fábio
1: tá. <risos> o Fábio fala, de novo, que nem ontem. Oi, tá, Guilherme, Tripos de depois, me depois melhor.
2: Ah, chega, chama brother e já era, isso mesmo. Cara, o Jimmy fez um belo comentário, né? Lá no, lá no Twitter, onde ele fala que é, tava meio desconectado com a realidade, né? É, esse discurso do Medeiros, mas enfim, né? Achei um discurso meio final de festa, sem festa, como sempre fala brilhantemente, o Lucas Colar, né? final de festa sem festa então assim cara o que que eu vou dizer para vocês ficou ficou meio meio fiquei meio incomodado com essa coletiva aí que pareceu que sempre parece né que que existe uma a figura do, do, de alguém que está presidente mas que às vezes parece não se comunicar como se fosse um presidente de um clube né achei meio estranho isso no final nada né?
1: cara eu, eu assim é... Eu acho, eu, eu acho até estranho esse posicionamento do, do, do Medeiros, porque ele é um cara até bem assessorado. Né? Eu, eu julgo um, um, um cara inteligente, sim, até pelo, 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 por, por ser um cara bem sucedido, enfim. Mas não, não consigo entender a exposição, entendeu? Fa faz o quê? Duas, três semanas que ele deu uma entrevista meio fim de festa, sem festa já, ao fim de algum jogo, alguma coisa assim. Não me lembro se foi no fim de um jogo, ou se foi numa, na transição com Barcelos, alguma coisa nesse sentido. E todo mundo já disse, ah, eu acho que é a, última palavra do... é a última palavra do Medeiros como presidente, e já foi uma coisa, assim, muito pesada, enfim. E, e assim, marcar uma coletiva, sabe, para um encerramento de algo que não encerrou bem, que não correu bem, que foram quatro anos que não deram certo, para reafirmar o mesmo que já tinha sido dito em outras oportunidades, né? O Inter a depressão, lá os turistas fizeram o bingo da, da coletiva e acertaram todas, né, velho? Acertaram todas que ia ser dito na entrevista da pandemia, pegar o, ter coragem de assumir um clube na Série B. Cara, eu, eu sou colorado, amo o Inter. E acho que até por amar o Inter, não, não quero fazer parte do Inter como dirigente amador, enfim. Mas, mas eu, eu, como colorado, também assumiria o Inter na Série B, velho. Porque a gente é colorado. Qualquer colorado está disposto a tirar o Inter daquela situação, né? É, sempre, sempre digo, eu acho que o, o pior legado que o Piffer deixou foi o parâmetro sabe porque é tu ter, é, é o mesmo que tu tem um relacionamento abusivo que, que tu enfim que tu tóxico né e aí tu sabe aquele relacionamento qualquer merda que tu pega depois tu diz ah tá melhor do que eu tinha antes mas o que tu tinha antes não é parâmetro velho sabe não é parâmetro o Inter o Pífero a série B é, a, a, o Ministério Público investigando enfim não é parâmetro então é, enfim esse discurso terminou hoje né Terminou o discurso de reconstrução, terminou o discurso de... Pegou o clube na Série B, de, pegou de ter dificuldade durante a pandemia, onde todos os clubes tiveram. São Paulo teve também, vai ser campeão brasileiro. Se...
2: Né? Pois é? Não entendi. É que, é que, e esse discurso, assim, é, com todo respeito, acho que a gente está falando aqui principalmente das, dos atos como presidente. né? É, mas assim, cara, o que eu vou dizer para vocês essa preocupação com a pandemia, sempre na hora que for falar dos problemas, não me pareceu uma preocupação na hora que você precisava mandar uma correspondência para os sócios que tiveram Covid, fazer um levantamento para quantas pessoas que são coloradas enterraram seus parentes, ou quantas pessoas que tiveram efetivas dificuldades em função do desemprego, de terem sido desligadas do clube, né? Então, assim, essa preocupação me pareceu sempre, assim, uma... Uma, uma, uma forma de tentar se esquivar, assim, de alguns argumentos, né, e eu não gostei, cara, sinceramente, porque a gente tem 20 clubes disputando o Brasileirão, né, o América também passou por uma pandemia e não tinha mais no orçamento do Internacional, né, o América tá lá na semifinal, né, o Santos também vem de uma série de dificuldades, é, tá nas quartas de final da Libertadores, né, na, então, sem, né? na semi da Libertadores, então todos os times brasileiros tinham uma série de problemas né? a pandemia foi horrorosa mas não fomos nós quem fizemos forças força política para que voltasse o galchão inclusive nós éramos contra, eu era contra o Nando também não é. era a favor, o Fábio também acredito que não fosse né? então assim, tu usar esse tipo de artifício para que tu possa é, 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 eu acho que é ok tu usar né, como uma forma de diminuir alguns impactos Mas não como um argumento principal Onde todo mundo encarou o mesmo tipo de problema né?
0: Tem outra coisa que O, o que mais me impressiona É assim, que o Medeiros abre a coletiva né, com, com, com vontade de falar E diz assim é, Nós unimos o clube E tornamos o Inter protagonista Em todas as competições Cara, o clube nunca foi tão rachado, nós tivemos 11 chapas concorrendo ao Conselho Deliberativo, nós tivemos 4 chapas concorrendo ao Conselho de Gestão, não tem união, não teve união.
2: Ô meu, nós passamos aqui, os, ô, chegamos aqui, estão batendo nos 200 simultâneos, nós chegar a 300 simultâneos agora de tarde, o Nando Rocha vai tirar, vai tirar a, a toca. Nossa, uh, ou se
0: tiver superchat, né Rodrigo? dizer que a galera pode, pode apoiar o Gigante Sobre Linhas aí com o seu superchat é, ajuda que nós possamos estar assim, do nada, como foi essa repercutindo coletivas trazendo conteúdos novos então quem quiser deixar o seu superchat aí chama atenção, vai ter prioridade na, na entrada aqui o comentário destacado e tudo mais
2: é, e a, a gente até ia aproveitar, a gente não quis usar essa, essa ideia do superchat e tudo mais antes, né? Que a gente queria acabar o ano de 2020, encerrar lá fazendo o fechamento com o Potter, né? E aí sim, bom, a partir de fim de 2020, começo de 2021, anunciar né o superchat, porque a gente chegou... É, última vez que você falou, ele ia falar onde estava até agora nada uh, tá. uh, teve um nude meu hoje, chegar a 400, o Drico vaza nude, que nem no café do GSL de hoje eu troquei a camiseta, o Potter o Potter mandou trocar a camisa, cara, no meio do, do nada do nada, chegou me xingando, dono do negócio falou assim, cara, é o seguinte, para começar tu vai trocar essa camisa, porque eu botei uma camisa do Inter para falar, então tu vai botar a camisa do Inter também, e aí achei bem, chegou botando respeito e aí, cara o é, que, que vai acontecer? né A gente vai ter o esquema do superchat também, porque a gente está habilitado a fazer isso, a gente vai fazer, vai priorizar, e obviamente a gente vai seguir o mesmo esquema aí com a galera que está sempre com a gente, em todos os momentos. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, um ponto importante da entrevista do Marcelo Medeiros, foi quando ele fala sobre, ele, ele, ele fez um trocadilho, diz ele, ele fez um jogo de palavras, né unindo o nome das duas chapas, que era a chapa do Inter, pode mais, com o Juntos Somos Mais Fortes, eu acho, né? Uh, olha aí, ó, nosso superchat sendo inaugurado por Leonardo Capelari. Joga na tela, por favor, Andrei. Que é o Leonardo Capelari perguntando. Olha aí, que estreia, hein? Verdade que o Abel fica até fevereiro mesmo? Antes de tudo, obrigado, Leonardo. E vamos dizer o seguinte, é, o Abel, ele deve fechar né, até fevereiro, é, para terminar o Campeonato Brasileiro. Mas há que se confirmar, né? É um zoom, 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 ainda que a gente só vai saber pela confirmação mesmo dele.
0: Seria, ah, esse, ontem, esse, ontem esse nós trocadilho. falamos sobre isso, né, Dricos? Falamos ontem, falamos hoje com o Potter. É, era importante, era importante que o Abel permanecesse até o final para que provavelmente seja o Ramires, né? A gente falou muito sobre isso ontem e hoje. É, tenha tempo de conhecer o clube. É bom para o Abel, o Abel veio sabendo que o contrato dele era até fevereiro, não veio sabendo que o contrato dele, não... ninguém prometeu para o Abel que ele ia ficar até dezembro, independente do resultado que obtivesse. Ninguém tata, disse isso para o Abel.
2: Tata, tata, entrou o nosso segundo superchat do Carlos Eduardo Miller, é, dizendo, a única união é que ninguém quis ser apoiado pela gestão. Quem parecia ser gestão, o Guinter não queria concorrer, e aqui eu vou concordar com o Carlos Eduardo, agradecendo ele também pelo Superchat, porque é o seguinte, é, me pareceu que a campanha do Guinter Spod não existiu, né, ele não se manifestava, é, não, assim, cumpria a agenda de forma muito, muito burocrática, assim, né, era, era aquele concorrer, um concorreu meio constrangido, parece, né? E é uma pessoa que detém todo o respeito de boa parte do Sul da Colorado, porque é um cara é, muito bem quisto no meio, é profissionalmente bem reconhecido, é um cara de grandes serviços prestados ao clube por muitos anos, né? Ele entrou numa furada, na verdade, né? O Guinter Espode entrou é, é, numa furada, na verdade, né? É, tipo, e assim, ó, eu vou,
1: vou ser bem sincero, eu... eu... Eu acho que muitas vezes, e até... E, assim, nem estou falando do Medeiros, porque está saindo, né? Está é, tá, tá saindo. Então, não, eu não estou falando dele, mas vou usar uma frase que ele, que ele usou. Muitas vezes é conveniente a história de que o Inter precisa de união para pacificar, enfim, o Inter precisa que todos os movimentos estejam alinhados e tal... Isso, para mim, nada mais é do que um movimento chapa branca, velho. Jamais uma, um país, uma cidade, uma instituição que seja democrática vai crescer dessa maneira. Não é todo mundo falando a mesma língua e todo mundo concordando com, com o que acontece que o clube vai crescer. justamente tendo oposição, tendo fiscalização, porque cara, esse é o papel do Conselho Deliberativo. O papel de uma Câmara de Vereadores é legislar e fiscalizar. O papel da, da, do Senado Federal, de uma Câmara dos Deputados do Conselho Deliberativo também é essa, é de propor temas que possam melhorar o estatuto, enfim, do clube, né, legislar, mas fiscalizar. Não faz bem para o clube todo mundo falar a mesma língua, não faz bem para o clube todo mundo concordar com o que está acontecendo. Então, essa, essa falácia de, de, de que a, só a União do Inter é que vai, vai fazer o Inter voltar a ser grande, não, cara, é só competência que vai fazer o Inter ser grande. Não ah, importa dizer... se o clube tem 10, 11, 15, 20 movimentos, porque se esses movimentos sentirem que aquela gestão está bem, não vai, não, vai ser, não, vai ser, não vai ter tensão. Já aconteceu de algumas vezes a gente ter quase que uma... Que uma, que uma quase não tem eleição né, para presidente, os outros movimentos só fazem um, um movimento de se posicionar, mas sabendo que vão perder por causa da qualidade que aquela gestão demonstrou, como aconteceu no, no, na década passada, né, agora que já está virando quase década retrasada, né, que muitas vezes a gente tinha aí um movimento só para se posicionar, para muitas vezes ganhar voto no conselho também, que faz parte, é legítimo. Né? Agora, essa história de que todo mundo precisa estar unido, todo mundo precisa estar junto, eu convidei todos os movimentos para fazer parte, isso não é saudável para o clube. Porque o conselho está ali justamente para fiscalizar. E se tivesse fiscalizado tão bem em 2015, 2016, talvez a gente não tivesse chegado no buraco que nós chegamos. Porque geralmente a gestão tem maioria no conselho. E isso não é saudável para o clube. A gente está aqui, e eu, eu não estou contrapondo Eu o Medeiros, mas não estou dando indireto nenhum para ele, porque pelo que ele disse, não vai fazer parte do clube mais, eu acredito que não faça mesmo. Mas isso é para o Alessandro que está entrando agora, para quem quer que seja, não é saudável para o clube que o conselho fale a mesma língua da, da, da gestão. O conselho está lá é justamente para fiscalizar. A gente tem que parar com essa história de que não vai ter crise, crise institucional se todo mundo falar a mesma língua. Não, não é por aí, não vai ter crise institucional se tu não contratar o Bruno Silva se tu não contratar o Trellis, se tu não contratar o o, 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 o... que é aquele zagueiro que veio de Santa Cruz lá, que nunca chegou a jogar foi até Neres. na Porta, o Neres, Neres. Neres. É, é, é aí que não vai ter uma crise institucional olha, só, só pra dizer Cope.
0: pra vocês que nós temos o primeiro superchat em dólar, tá?
2: ó ah, agora ficou muito nojento, e outra e se tu é galo mesmo, Fernando agora tu vai lá no, no, no Twitter e tu vai retweetar o meu tweet porque eu falei que 300 na live, tu tira a toca sem pentear o cabelo. 400 na live, tu tira a manta e 500 Vai acabar com a
1: minha reputação.
2: É, então, ó, já estamos com 221, já subiu. Então, Fernando Rocha, por favor. É, mas é só, vou, vou ler ali, tá? O Dricos, Nando e Fábio, vocês são monstros. Parabéns pelo canal e sucesso sempre. É, a, sempre acompanhando vocês aqui de Massachusetts que é o Alan Diego Smith, que é oh, um baita gente, cara, aí, a gente troca uma ideia direto uh -huh.
1: aí, conversamos vai, vai, vai.
2: bastante. E, e eu queria falar um negócio para vocês aqui, cara, que é o seguinte, ó, é, se falava ali sobre essa união e comissão daqui, comissão de lá e conselho disso, conselho daquilo, amigo, com uma ação na justiça comum, o clube virou uma bagunça, a bagunça. Então, antes de tudo, o clube tem que se proteger de qualquer forma, para que não haja esse tipo de uh, oportunidade e que as coisas fiquem dentro da esfera clubística e que sejam avaliadas com a importância que merecem. Não adianta passar as contas de quem quer que seja e depois ficar reclamando, porque todos os anos existe uma projeção de orçamento. Todos os anos a gente tem uma ideia de quanto é que o clube gastou e quanto é que vai gastar. E vocês vão me desculpar, aqui vai uma crítica minha abertíssima ao relacionamento social do Inter, ao departamento, como ele foi gerido no último ano e no penúltimo ano, pelo seguinte aspecto, para fazer papagaiada de estar tá indo em cidade tal, tá, cidade isso, cidade, aquilo, foi uma enormidade. Agora, quanto é que custou converter cada sócio? E quanto que custou? E, e quanto era gasto com salário de ex-jogador, de profissional de imprensa? É, quanto é que era gasto com logística, com motorista, com tudo? E quanto é que custou associar cada pessoa que entrou no quadro social do Inter depois disso? Então esse é um assunto sério. E o relacionamento social do Inter, os consulados, eles não podem aceitar em nenhum momento, em nenhuma gestão, em nenhum ano, servirem como cocho, servirem como como curral eleitoral, tá? É, eu defendo abertamente, amplamente, que haja uma isonomia no tratamento dos consulados. Que tenha um tempo para o consul exercer a sua função, que haja uma eleição, que haja uma isonomia no tratamento para não virar bagunça. São mil consulados do Inter. Mil, tá? Ou perto de mil, certo? Ou vocês acham que o consulado de A gere da mesma forma o consulado de Z? Não gere, cara. Ou tu acha o quê? Que o Inter dá bola igualmente para os mil consulados? Não dá, cara. Então, é isso que a gente tem que lutar. Se é para ter uma modalidade associativa é, que ela seja isonômica, se é para ter um, um, uma, uma, um tratamento para os consulados que ele seja isonômico e um regramento isonômico também para os consulados. Sabe por que, que eu estou falando isso? Porque depois chega o jogo, grande. Tá? E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que o consulado de tal lugar, ele vai ser beneficiado, mas o consulado de tal lugar não vai ser. E quando o teu consulado for, for, for beneficiado, tu vai achar o máximo. Mas quando o teu consulado ficar de fora, tu vai achar uma bosta. Né? Então, é, e é a mesma coisa, isso funciona para modalidade associativa. Né? Ah, é muito legal, carteira vermelha, é massa ser carteira vermelha, tem prioridade na compra de ingresso. E, e os outros ingressos que a galera fica disputando lá? Como é que funciona? Né? Então tem que ter isonomia, tem que ser cobrado desde o início para que o Alessandro Barcelos possa dar mais isonomia no tratamento para consulado, para compra de ingresso, para tratamento com a imprensa, isonomia.
0: Tem mais um superchat aí, Andrei. Vamos colocar do Tainer. Tainer Ribeiro. Vocês acham que o Miguel vem só em janeiro ou só no fim de fevereiro? E se vem agora, que função vai ter? Abel disse que nem ele nem o Miguel são auxiliares. Tainer, tá, a notícia que, que a gente tem agora, né, a informação que foi passada pelo Leonardo Oliveira da, da Rádio Gaúcha, né, para a gente acreditar, que, que é o que a gente faz sempre, é que o Abel fica até o final de fevereiro, até o final da temporada, e o Miguel, o Ramírez assume logo depois. Então o contrato de Abel Braga é, vai ser cumprido até o final, o contrato foi assinado até o fim da temporada 2020, ele fica até lá, e depois o treinador do internacional será Miguel Angel Ramírez.
1: Não, deixa eu ter... só fazer um comentário que comecei a rir, olhando o chat, comecei, comecei a rir que o jogo, o jogo é, um, é um. Tem um canal no YouTube também, vocês podem procurar lá por Colorado Paulista, né? E aí ele, ele colocou, porque agora há pouco veio, participa, participou do, do chat aqui o Roberto, né? Roberto Beto Vargas. E aí eles, pô, o Beto tá em todas as lives, o cara é onipresente, eu olhei e não comecei a rir, porque de fato, cara, o Beto, eu acho que o Beto contratou uma galera, tipo um estagiário, para ficar nas lives e tal, e participar com o login dele, e o Beto é onipresente, o Beto tá em todas, o Beto parceirão também. Cara, assim, Ô, meu, isso, mas, a minha... Uma informação a
2: minha... do colar Uma informação do colar, tá, a reunião entre o Abel e o grupo de jogadores aconteceu hoje, os atletas pediram que o comandante permanecesse até o fim do Brasileirão, Técnico está praticamente demovido da ideia de ir embora. A resposta se ficou ou não até o fim do Brasileirão acontece até amanhã. Então, pra gente ser justo, é uma informação do Colar, Lucas Colar. É, provavelmente ele vai postar isso nas suas, nos, seus, nos seus canais, o canal do Colar lá, que sempre dá uma força para nós, vai repercutir no Voz do Gigante a partir das 8 horas. Às 7 horas tem live do Colar, às 8 horas tem live do Voz do Gigante. E já vou aqui até acrescentar, né? às vezes também tem outras lives exclusivas que o Colar faz para assinantes do canal. Eu sou um assinante do canal do Colar, eu pago por mês para receber informações do Colar. Então fica aí entre os tantos projetos que existem, né? O do Colar é um que traz um, um alento para a gente aí sempre informações atualizadas, né, galera?
1: Assim, deixa eu uh, até em relação à, à entrevista do Abel ontem, eu comentei no Twitter. Uh, fui contra a contratação do Abel, uh, não só pelo que o Abel vinha como vinha sendo como treinador mas porque eu imaginei que fosse acontecer isso, né? Basta a gente pensar que o Abel ia transcender o, o período de contrato da atual gestão para uma outra gestão que poderia não querer ter o Abel como treinador e ele é um cara que, para mim, é o um maior treinador da nossa história e poderia dar esse tipo de problema. Então, assim, é uma coisa é, um pouco lógica, né? A Lauren, com seis anos, aqui, é se eu explicar um pouquinho para ela, em dez minutos ela vai sacar que pode acontecer esse tipo de problema e é mais um ídolo que a gente vai expor e tudo mais. Mas, enfim... É, não... Eu acho que o Abel foi muito bem na coletiva ontem. Sei que ele falou que a intenção dele seria ficar até o final do, do, do ano. Mas, assim, pô ele é um profissional né, uh, que está no mercado e que gostaria, faz parte. Eu respeito o desejo dele. Mas eu acho que ele foi, assim, um cara republicano na, na, na coletiva. Eu acho que ele... Uh, disse que perguntado, inclusive, né, sobre um episódio que aconteceu no Flamengo, onde inclusive gerou a saída dele, né, para a chegada do, do, do Jesus, se estava se, se passando pelas mesmas circunstâncias. Ele disse que não, que o presidente Alessandro Barcelos foi transparente, foi sincero com ele, jogou limpo, né. Teve uma conversa, inclusive abriu, que era junto com o João Patrício, né, que deve ser o vice-futebol. É, e que tá sendo estão uh, sendo transparentes com ele que a intenção dele é uma que pode da, da gestão ser outra e eu acho que esse movimento do Abel ficar até o uh, até o final do campeonato é, aumenta até mais a minha admiração eu sei que muitas pessoas falam ah mas tá ganhando 450 mil por mês eu também bom eu também ficaria feliz né em ganhar 450 mil por mês mas não é isso eu tô, eu tô falando no mundo ideal né eu acho que eu acho que para o Ramires é bom também ter um início de trabalho um início de temporada vocês imaginem o seguinte, né? uma crise institucional como a gente está. É, um canhinho virado para o Inter, porque está chegando um treinador estrangeiro. A gente sabe, está vendo muito bem os movimentos como, como estão acontecendo. Uh, o Ramires tem cinco dias para treinar o time, às vezes nem isso, para um Grenal. Chega no Grenal e perde, ele não vai saber nem o nome dos jogadores direito. Uh, já começa pressionado, já começa a torcida dizendo de repente que não, pô, não vai dar certo, tira o cara e tal. E assim, eu, eu, eu ontem falei, volto a falar de novo, Acho que o Ramírez é parte de um processo do Inter, é parte de um processo. Eu acho que nós precisamos avançar dessa era do empoderamento de um vice de futebol. Né? O Medeiros falou agora, ah, quando eu estive à frente do futebol, cara, eles têm uma fascinação por falar isso, né? Ah, estive à frente do futebol. Quando eu estive à frente do futebol em 2014 e tal, eu acho que nós, tivemos, nós temos que avançar isso. Um amador, uma pessoa que, sei lá, um advogado, que não estudou para isso, ele não pode ficar à frente do futebol do Inter como há pouco tempo atrás era alguém que cuidava da Receita Federal, trabalhava na Receita Federal, como pode ter sido também um administrador, como foi o Alessandro Barcelos neste ano, eu sou contra que essas pessoas elas podem ocupar o cargo, para mais uma vez, para supervisionar o que a gestão pretende como filosofia de futebol, mas não para implementar, ou para contratar, ou para agir, ou para executar. Isso os profissionais é que têm que fazer. Aqui e, o Ramires, fala, aí, e o Ramírez, alguém... bem rapidinho, fala. só, só para finalizar. O também, tá, para mim também, nós temos que avançar essa questão do técnico ser o todo poderoso, ter a chave do vestiário e tal. O técnico é parte de um processo. A partir do momento que o clube define um modelo de jogo, define profissionais que vão, vão passar a fazer a ter estratégia para venda de jogadores, para contratação de jogadores, para montagem de grupos, enfim, pra, de grupo, enfim, o técnico vai fazer parte desse processo. E nada mais justo do que o Ramírez, que faz parte de um processo independente do Vale, ficar no Inter durante os meses de janeiro e fevereiro e acompanhando esse processo, se integrar disso que está acontecendo, para que possa começar com calma, com tranquilidade em março o novo trabalho. Ó,
2: gurizada, seguinte, ó, acabamos de tomar uma decisão plural e democrática, tá? Não antes sem ler aqui o chat do Beto Vaga, superchat também, que tá doando pra gente. Não estou em todas, estou somente nas boas, tamo junto. É, fazendo aqui uma, uma, uma votação, fizemos uma votação, eu gosto aqui da democracia no nosso canal, né? Então, assim, ó, dentre todos os doadores do superchat do mês ao entrar a partir de hoje, 28 do 12, até o final de janeiro, todos os que doarem para o Superchat da gente, qualquer valor, tá? Mas respeitando o limite mínimo de dois pila, né? Para também não, não fazer o cara doar só 150 centavos, a gente vai estar tá doando, um, a gente vai estar tá sorteando um produto é, oficial do Esporte Clube Internacional, uma vez no mês. Então já tá avisado aí para todo mundo, tá?
1: Gostaram da decisão, pessoal? Boa.
0: Muito boa, parabéns. Tomei, tomei parabéns tazinho,
1: por adquirir. Parabéns por adquirir disponibilizar. O nosso, isso
0: o nosso conselho, nosso conselho de gestão. <risos> é... de ar... Decidiu decidi um ar... e você acabou. Tá, mas olha, vamos vamos voltar a falar do Medeiros, que a galera tá enlouquecida aqui. Eu quero quero jogar para vocês uma frase, mais uma das que me chamou a atenção. As melhores atuações do Inter esse ano foram contra Palmeiras e Boca Juniors. Palavras, o, o Medeiros falou isso, cara. E mais,
1: né? E mais, ele falou que ah, nós não conseguimos vencer o Grêmio porque perdemos taticamente para o Grêmio, né? Foi bem claro, uma, uma, um, um cutuco também no CUDE, o que, para mim, demo, pra, pessoalmente, demonstra que o clima do CUDE não era tão bom. Porque se o presidente tem essa percepção de que foi taticamente que nós perdemos o jogo para o Grêmio, demonstra uma insatisfação da diretoria. Eu acho que tá já, já havia uma rota de colisão ali. Né? Vamos
2: lá, vamos lá. O Fernando Rocha vai sair do Gigante sobre linhas, tá? Na próxima vez que a gente entra, eu, Fábio Jacomelli, alguém pergunta tá mas e o Nando, hein? E a gente responde assim, ó, já posso rir? Cara, primeiro que isso denota uma tremenda falta de respeito com uma pessoa que a gente trabalha junto, né? Isso já, já é uma tremenda falta de respeito. E, em segundo lugar, isso já demonstra que as coisas eram feitas de uma maneira não tão verdadeiras, né? Então, todo esse respaldo não era real toda essa seriedade não era real, né, aí hoje é a mesma coisa, uma ironia, sabe, que não é legal, cara, tchê, eu volto a repetir, às vezes parece que as pessoas que assumem, elas acabam, elas acabam é, demonstrando até uma adolescência tardia, não sei o que acontece, uma imaturidade, as pessoas começam a ter uma síndrome de Peter Pan, parece que elas ficam infantiloides em alguns momentos, parecem que não estão à frente de um clube de 5 milhões de torcedores. Se posicionam de uma forma amadora, ruim, feia, fraca, tá? Os jogadores, a mesma coisa. Aí tu vai ver, ficam um mês sem falar nada. Quando vão falar, vão dar letrinha para jornalista. Tchê, tanta coisa para falar, tanta coisa importante para colocar em prioridade, tanta coisa que as pessoas estão escuta esperando escutar, né? Então eu acho que passa muito por isso. É, Muitos se fala em entender o tamanho do Inter, mas por que, que a gente tem tanta gente na internet ganhando um tamanho absurdo, milhões de views por mês, se a gente somar, e os canais oficiais do clube não? Será que alguém aqui perdeu efetivamente a, a ideia do que é dar tamanho para o clube? Será que nós não estamos dando, nosso um todo, né? o verdadeiro tamanho que o clube tem, em vez de... De, de, da, daqueles que deveriam ter um posicionamento firme é, plural democrático e inclusivo então essa é uma reflexão que eu proponho né então se o Fernando Rocha tem muito mais habilidade comunicativa para falar para 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 ser representativo do que a própria ferramenta que é feita para isso institucionalmente a gente está errado cara a gente está muito errado né? Olha ali, está aumentando, Fernando ó, Nós estamos com 295 Simultâneos É bater 300 Falta
1: seis. seis. Aí, por favor.
0: Não, e fora, fora Manédricos, além disso É que o líder é... O líder erra Todo mundo erra, nós erramos e só que uma das principais virtudes, sobretudo de um líder de, um, de uma empresa, porque vamos, o internacional, com o seu orçamento, é uma empresa e é uma empresa gigantesca. É o cara que, no encerramento da, da, da gestão, cara, tu vai lá e, e tu faz um meia culpa, tu tenta ver o que foi errado e tu pede desculpa pelo que foi errado. Tu tenta rever os teus erros para ali na frente acertar, sabe? Se um apoiador do Medeiros, o Melo, por exemplo, né, que era o projeto de presidente, quiser vir lá na frente, tem que se apoiar no que foi errado e não repetir esses erros. Então o cara tem que fazer um meia-culpa, tem que chegar lá na frente da torcida, porque a coletiva está comunicando com a torcida. Não é uma coletiva para imprensa apenas, né? Ele está fazendo o seu último comunicado com a torcida. Então diz: olha, errei em X, Y e Z também sabe? Faz um meia culpa, mas não, não essa insistência de queimar um, queimar outro, jogar contra um, jogar contra outro, para se manter intacto, sabe? O Medeiros foi eleito com 92% dos votos. Eu apoiei o Medeiros quando na última eleição, entendeu? E eu acho que é, é, no, é, é, 90, isso, 92% isso. dos sócios apoiaram, tem muita gente que apoiou, mas isso não nos tira o direito de criticar. Não. E também faz com que ele seja é a pessoa que tem que ir para frente do microfone depois e diga olha 92% que me colocaram aqui, eu errei, fiz errado sabe, tu tem que ter culhão para fazer isso e, e aqui Fábio ó, eu,
2: eu fiz questão de, de manifestar o meu apoio pro Medeiros uh, no segundo mandato dele, do primeiro pro segundo no primeiro eu não me lembro eu, eu acredito que eu não tenha manifestado apoio para ninguém, tá, porque eu achei que fosse uma eleição onde não, não não houvesse essa essa ideia aí quando ele foi se quando ele estava candidato para pela segunda vez eu efetivamente eu desejei sorte falei que eu achava que ele poderia seguir adiante que não sei porque que já tinha pego toda essa 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 caminhada é, da parte ruim que agora era hora do internet né, dar o passo à frente esse passo não veio ah tu acha que o passo à frente é chegar na final da Copa do Brasil bom tem que se contente o América vai ficar super feliz se conseguir o América já tá fazendo história, né, eu não quero, eu não, eu não, 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 não me satisfaz, não me satisfaz, é, até a 36ª rodada do Brasileirão tava disputando o campeonato em 2018, foda-se, né, porque eu não vou chegar daqui a 10 anos e contar pra minha filha, ah, minha filha, lá em 2018, até a 36ª rodada do Brasileirão, a gente tava disputando o título, minha filha, então isso aí, comemora, filha, comemora porque é legal, né, então não é isso, né, futebol é vitória, futebol é título, futebol é campeonato, futebol, essa é a razão C do, 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 do futebol, né, e se a gente não consegue, pelo menos a gente tem que estar tá sempre tentando isso, né.
1: Porque não, e assim, que é... eu acho, que, eu acho que o que mais irrita a torcida, eu, eu falo por mim também, é justamente não fazer essa meia-culpa, sabe, porque assim, acaba dando um tamanho pro Inter, que é uma coisa que nós sabemos que não é o nosso tamanho, é dizer, não, para para, ah, para, para, olha, para, isso, para, para, para para para, para,
2: para, 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 Falando sobre tamanho, acabou de entrar um cara aqui e falou assim, ó, parabéns pelo canal, vai Corinthians. <risos> Obrigado aos corintianos que estão assistindo essa hora.
1: Cinco da tarde, cinco e meia, estão assistindo o nosso canal, Fala do Inter. Valeu. Ah, mas assim, é tu, é, 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 é não reconhecer o tamanho do Inter, porque assim, cara, é, chega um momento que tu precisa saber que tu, tu talvez não vá conseguir deixar o legado que tu gostaria mas tu tem que, no mínimo, reconhecer que o clube é de um tamanho maior que aquele que tu poderia. que tu, que tu conseguiu fazer. Aí tu chegar e dizer assim: olha, os argumentos são, ah, eu. eu nós, teve um ano de pandemia. Nós pegamos o clube na, na Série B. É, eu, quando fui vice futebol, ganhei tantos grenais. Em 2014, velho. Vai fazer sete anos, seis anos, entendeu? Seis, sete anos. Passou, olha, nós chegamos na Copa do Brasil. Se ganhasse a Copa do Brasil, tudo mudaria. E se o América ganha a Copa do Brasil? E se o brasileiro tivesse ganho a Copa do Brasil, o Paulista de Jundiaí, tu entendeu? São esses casos que a gente também pode estar discutindo. Pode um presidente de um clube lá do Paulista de Jundiaí dizer, olha, eu também é, cheguei e tal, e posso... Enfim, não é esse o tamanho do Inter. Pode, não, não tem problema de chegar lá e dizer assim, eu imaginei que a gente pudesse avançar, nós tentamos em 2018, erramos em algumas contratações, erramos em algumas convicções não profissionalizamos da forma como a gente gostaria o Inter merecia muito mais do que a gente de fato pode, pode entregar eu espero que o próximo presidente enfim, pode até fazer uns cursos meio políticos mas não o tempo inteiro na defensiva eu até imaginei que uma coletiva nesse momento seria para falar algo que não tinha sido falado as outras vezes, mas é como se tu pegasse as respostas, colocasse num bingo né? sorteasse ali e elas vão sair ao mesmo tempo são sempre as mesmas Sabe? e assim, são sempre justificativas é o mesmo que eu chamar a Laura e dizer assim olha filha, por que, que teu quarto está daquele jeito? já é o terceiro dia que eu te chamo porque teu quarto está bagunçado um dia ela vai dizer, ah pai, um dia é porque eu estava com sono mas não é culpa minha outro dia é porque eu, eu precisava tomar banho mas não é culpa minha, outro dia é porque alguém me chamou isso, se fa... isso é, uma, é, uma, são, é uma coisa infantil sabe? é uma criança que vai responder é um, enfim, sabe? Cara, é isso que como colorado me incomoda muito e eu volto a falar Jamais a gente pode usar o Pífero como parâmetro, sabe? Jamais vai poder usar o Pífero como parâmetro. Ah, mas eu peguei na Série B em 2015, 2016, essa coisa foi diferente. Mas é claro que foi diferente, cara. Foi uma, uma gestão investigada pelo Ministério Público que caiu para a segunda divisão. Não é esse o tamanho do Inter. Não, não é o tamanho do Inter como, como o Pífero deixou e também não é o tamanho do Inter como o Medeiros deixou. Não, não faz mal reconhecer. E talvez seja esse o grande ponto que a torcida pegue. Porque, assim, contra fatos não há argumentos. Não tem como eu chegar aqui agora e, e, e convencer a torcida de que, olha, não chegar na final de galchão é bom, não ganhar a grenal é bom, não ganhar a Copa do Brasil é bom, contratar um monte de cara velho e caro é bom. Isso não tem mais como mudar. O que tu pode mudar é, é reconhecer. Dizer, olha, eu, como Colorado, tentei, coloquei, dei a cara tapa e tal. Eu achei que o discurso pudesse ser diferente e ele acaba, ele retroalimenta essa raiva que a torcida tem. E ele falou de torcedores do Twitter, enfim, acho que se criou essa narrativa, né? Como se o Twitter fosse o mal de tudo, né? Quando, na verdade, muitas vezes ali no, no Twitter está simplesmente, é, enfim, torcedores que têm mais voz, porque é uma, uma rede social que permite isso, né? Do que simplesmente tu comentar posts de outras pessoas, né, O Twitter permite isso, que é uma plataforma diferente, aí tu vai ter que entender um pouquinho mais de comunicação para isso. Então, não, nós não podemos culpar os torcedores que estão se queixando de que um, que um presidente não deu o tamanho para o Inter que a gente gostaria. Então, porra, cara, muda o discurso. E eu volto a falar, eu acho o Medeiros um cara super bem assessorado, com pessoas competentes do lado dele. Não estou sendo irônico, até porque muitos eu conheço e, de fato, são competentes. E eu, eu não sei se, de repente, porque eu também já fui assessor e muitas vezes eu chegava para o cara que eu assessorava e falava, fala isso, isso, isso. Chegava lá, o cara mudava tudo e falava o contrário. Faz parte. O Dreyko está aqui, já trabalhou assim. O Fábio está aqui, já, tra já trabalhou assim. Mas, cara, muda o discurso. Para que marcar uma coletiva de despedida no momento que tá começando as coisas a se acalmar para novamente vir com o mesmo discurso? Série B, reconstrução, pandemia. E, sabe? É a mesma história. Cara, não precisa disso. Não precisa dessa exposição.
2: E outra, e outra né, cara? É, muitas vezes a gente trabalha... Ei, Fernando, tira esse gorro aí que chegamos 305, lamento. Porra, ah... é. Tá de sacanagem.
0: que eu não ia te... chegar às 5
2: da tarde, né? É, 305. Fernando, por favor, tu retweetaste, ou seja, tu endossou.
1: Tem como fazer em câmera lenta? Pra fazer assim, aquela propaganda no Head and Shoulders?
2: É. Cara, ele botou numa câmera só. Olha isso, cara, que loucura! Eu tô dizendo que é cada vez mais parecido com o Alexandre Borges. Meu Deus, o que é isso? Olha. É... Cara, ele ele deu essa desculpa de, ah, não vou fazer, não vou tirar a toca e tal, não sei o que, mentira, o cara tava ali, ó, penteadinho já, cara, ele pausou a live lá pra pentear e o cabelo e despausou. É, pois é, então é o seguinte, não, não esquece que 400 é a, é a manta e 500 é a blusa. E aí, cara, só pra, só pra lembrar vocês aí, que a gente assessora, a gente assessorou, é assessora, eu vou assessorar, enfim, diversas pessoas, né, normal isso, é, no ambiente que a gente trabalha de comunicação, e às vezes, infelizmente, os assessorados eles não escutam gente. É o famoso, tem que ter um amigo para chegar e dizer, cara, quem sabe tu não faz isso, que é uma bosta que eu tô fazendo, né? Mas vem cá, quem sabe, quem sabe tu não faz, quem sabe, vai dar errado, né, vai dar errado, porque assim, se a gente pegar numa história recente, política, vários entes políticos é, em esfera federal, estadual, municipal, né, desportiva, falaram merda, bobagem, e provavelmente as assessorias que são cada vez mais especializadas, né? E acho que vocês têm que ter uma noção de que existe uma diferença entre a assessoria, muitas vezes, assessoria pessoal, assessoria política e assessoria de comunicação. E às vezes essas pessoas elas não conversam entre si, porque. Um assessor político, ele não concorda, às vezes, com o que o assessor de comunicação pode vir a querer postar, poder escrever o tipo de ideia que vai ter para usar nas redes sociais, enfim. É, dependendo da estrutura, são departamentos e pessoas diferentes, né? E, e tem todo esse papo do Inter, do estagiário. A gente brincou muito com o estagiário, né? Falando de estagiário. Ah, porque o estagiário do Inter, o estagiário está online, o estagiário... Cara, o Internacional é um, é, um, é um clube que tem um orçamento bom para despender com o departamento de marketing e comunicação. Não são pessoas, não são pessoas despreparadas que estão ali. São pessoas que têm uma preparação, são pessoas que estudaram para isso. Então não pensem que é a bagunça, ela pode até ocorrer. Mas não deveria, porque não é amador o departamento de marketing do Inter. Ele deveria ser bem profissional, inclusive. Todos os departamentos do clube deveriam ser muito mais profissionais do que são. Inclusive, eu fiz uma pergunta para o Alessandro Barcelos, que passou em branco aqui, tá? Queria falar uma coisa para vocês, queria lembrar vocês até. É Foi o seguinte, quando eu falei ah, ô, presidente, o senhor vai buscar ali uma gestão de cargos e salários, não falando o nome das pessoas, né? até para proteger, porque eu acho que nem pode, foi o que o presidente respondeu na época, mas por exemplo, tem diretor do Inter que ganha mais de 10 mil reais diretor, cargo político e tem jornalista no Inter que não ganha o piso isso é muito sério, isso não é brincadeira cara, isso não é brincadeira então assim, tem cargo tem CC, tem assessoria que ganha muito dinheiro e tem cargo que passa o dia trabalhando no clube que ganha um terço disso isso é muito sério então passa por aí também as insatisfações e as bagunças institucionais porque querendo ou não né essas pessoas têm que estarem comprometidas com o processo que ocorre dentro do clube. Né? Então eu torço para que, que termine essa, essa, essa gestão e que a próxima possa repensar melhor essas questões, né, Grisada?
0: É, eu acho que é bem isso. Eu acho que a, a, o caminho é esse. Exemplo a gente tem, né, Dricos? O exemplo tem, agora a gestão nova assume, já viu o que, que tem que ser alterado com o que, que tem que ser trocado, quais as mudanças são necessárias, o que deu certo, o que deu errado. Então, basta olhar para o próprio exemplo. O Internacional é o seu próprio exemplo. Não é para olhar para o rival, não é para olhar para o São Paulo, não é para olhar para o Palmeiras, não é para olhar para o Flamengo. O Inter tem o seu próprio exemplo. O Inter sabe como construir um clube vencedor. Então, nós temos o nosso próprio exemplo.
2: Uh, para a galera que a galera que fez o super chat já hoje tá é, já entraram aí na, já entraram na roda aí do, do da galera que vai que vai participar do sorteio são eles o Andrei é, ou, são eles o Alan o Beto o Carlos Eduardo toda essa galera aí que já estreou o nosso super chat né já estarão participando aí do sorteio que vai rolar no último dia de janeiro que eu já os antecipo que é um produto do internacional. então o seguinte, ó, é, vamos dar andamento aí. vamos encaminhar o Fábio.
1: Já adianto, pra vocês, já adianto para vocês uma coisa, não é, não é, mas é uma dica. não é a peruca do Valdívia.
2: Espero que não, né? <risos> Embora ela seja, talvez ela tenha dado uma represadinha. Né?
0: <risos> Não, vamos, vamos, vamos nos encaminhando para o final, essa live surpresa, e agradecer ao pessoal, né, Adri cozinando, mais de 300 pessoas, assim, sem divulgação nenhuma, a gente chegou aqui do nada para falar sobre essa última coletiva do Medeiros, e, e agradecer ao pessoal que esteve conosco aqui, mandou sua, sua questão, mandou o seu xingamento, aquele abraço para todo mundo, né? Vamos
2: encerrando, né? Vamos encerrando, mandando uma...
0: Travou a internet do Adriano, Fernando Rocha, então... Até logo mais, ou até amanhã, ou até a próxima...
1: Pois é, antes eu até quero, quero assim, conseguir ver, depois que eu cheguei do trabalho, a entrevista com, com o Potter à tarde. Foi realmente uma aula, assim, um cara que eu admiro demais. Quem está acompanhando agora a nossa live que não viu, foi a, foi a live da tarde, né, uma, uma entrevista com o Luciano Potter, que, para mim, é um dos principais comunicadores do Estado e até do Brasil. É, infelizmente, não pude participar, mas, mas, assim, pô, vocês mandaram bem demais. Uh, e lembrando que o Andrei Severo né, que, que, é o, que é o nosso colaborador Nosso estagiário aí uh, Conseguiu disponibilizar todos os nossos Os nossos programas uh, Que a gente já fez as lives aqui No podcast, então podem procurar Por Gigante Sobre Linhas lá uh, Que estarão disponíveis os, as, as nossas lives aqui também na, no, no, no podcast E agradecer, né cara, pô, realmente A gente fez uma live sem, sem, que nem anunciou né Foi em cima da, da hora assim, nem, nem a gente sabia que a... E... Tu tá
2: recebendo é. em euro aí, faz um superchat pra nós também, cara, porra, abra essa mão
1: Vou, não, pode deixar Vou, vou fazer um superchat <risos> pra concorrer à peruca do Valdivia aqui depois ah,
2: A peruca do Valdívia aí do, do final do, do, de janeiro aí por favor, por favor, tá
1: E assim, cara, agradecer demais a audiência é, assim que a gente puder a gente também já começa a divulgar os nossos próximos entrevistados, as próximas lives aí e Muito tem obrigado muita
0: gente.
1: Nós ainda Tem não muita gente bacana nós ainda não completamos um mês né, de, 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 de canal, eu acho. Né? Nós temos mais de três anos com projetos gigantes grandes sobrinhos mas o canal do YouTube ainda é muito recente. né então, Olha, não sei que ativa. moeda
0: é essa, mas agradeço aí o Israel, viu? Que é CAS1,
2: que é C -A -S -S que isso. Alguém, alguém ajuda. Rola
0: canadense
2: deve ser. Ah, bem, pois é. Não, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, então. Se rolar mais um superchat. Um superchatzinho antes da gente sair. Eu falo o nome de três pessoas confirmadas para a temporada de janeiro é, do gigante Sobrelinhas com café. A galera vai gostar dessas pessoas aí, tá? Um superchatzinho e eu, eu falo antes de acabar aí. Antes, enquanto o Fábio se despede, eu falo que se rolar mais um superchat. Vai, Fábio, dá as considerações finais. E
1: foi aí. dólar canadense mesmo,
0: hein? Foi, foi. Não, galera, só agradecer mesmo para quem esteve conosco agora, com, no Potter, e dizer que vai ter muito conteúdo legal. O Drico está finalizando a agenda para janeiro. A gente pode já antecipar para vocês que tem pelo menos oito grandes entrevistas encaminhadas para janeiro. Ah, cara, nomes... eu, vou... eu tô para dizer que tem mais disso, já tem umas
2: 12 ou 13 que vão Vamos tocar fogo no esquema, velho. E é, e é gente que é pra falar o que importa, assim, é pra falar o troço vai pegar fogo, velho. Vai ser louco. Ou, eu queria avisar o Andrei que por mais que a gente esteja, ele esteja no backstage, eu, cuidado com o que tu faz, hein, Magrão, que nós estamos de olho em ti, hein, só pra te avisar. <risos>
0: Coitado! Então tá, galera, ó um abraço! O Não vai rolar o Super 7, bom. Vamos ter que vamos ter que abandonar.
2: Ah, era é, é, é isso? Ah, eu tava, tava, tava esperando o superchat. Pois, aqui, tava,
1: tá... tava travadinho ali.
0: É claro que
2: tem 232 agora, simultâneos. Alguém vai ter que fazer um superchat para eu falar com as duas pessoas, né? Pelo <risos> amor de Deus, vão esperar um minuto, nem que seja, né? Então, o Andrei botou até uma roupinha ali, de ó. Não, gente. tá...
1: tá, 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 tá o ali, hein? Conte, conte. É...
2: Que apresentação, pai, hein? Que loucura, nem parece que tá com o braço todo estragado. Agora vai ter que fazer uma cirurgia de recuperação. Bota uns dois, três, umas duas, três mensagens na tela aí, rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão.
1: Ah, tem... vivo, lado. O Fábio, pá, cara, eu não consigo. Ah, agora, olha aí. Ah, ah é aquele, essa, esse papo do linha azul, né, velho? Assim, eu, eu, eu não, não consegui acompanhar muito bem. Mas eu vi algumas, eu, na verdade, todos os, os tweets em espanhol, falando Aí. sobre a possibilidade do, do Guinha Azul vir trabalhar no Inter. Eu, eu acredito que eu não que... seja o coordenador técnico. Eu quero,
2: né? eu quero saber o, que, que, o que, que o Giacomone lá não está não conseguindo, ele Tu sabe, Dri, que eu não consigo. Não consegue ficar sem a gente ou não consegue o superchat? É isso que, o que, que eu que Epa, apareceu o superchat do Anderson Pacheco Longo ali, ó. Vou contar para vocês. Três nomes já confirmados para. Opa! Superchat do Felipe Pedroso também ali, ó. 190. Agora, sim, nós temos confirmado a temporada de janeiro Carlos Guimarães, Bibiana Bolson, temos Felipe Gamba também confirmado. Esses são três dos nomes que estão confirmados que é um fala de tudo.
1: Que é um cara que tem se posicionado muito bem. Aliás, os três, né? Se posicionaram muito bem nas redes sociais, né? É... Eu, vou, eu vou lançar mais um aqui porque eu acho que, que, que faz parte da nossa, dessa nossa luta já de quatro anos, né, Dricos? sobre é. práticas e processos novos no clube de profissionalização nós sempre lutamos por isso sempre lutamos por isso Não, já que Exato. nós já, aqui, já que nós ganhamos
2: dois supergestões então pode falar esse nome tranquilamente pode falar
1: tranquilo é, é um baita cara também é assim é, nós entrevistamos o Aude Cunha, né que foi o primeiro CEO do Inter em 2011 né tentou ser né durante seis meses e nós também vamos trazer aqui uns primeiros executivos que nós tivemos na, na, na no Inter né uns um primeiros homens que trabalharam é, para formatar um modelo de gestão no Inter, e que na época né, muitos torcedores, e talvez até me inclua nesses, porque eu era muito novo né, é, quando sai um relatório dizendo assim, o Inter tem condições de ganhar um título mas daqui a 5, 6 anos, hoje o Inter não tem essa condição de, de ganhar um título precisa de novos processos, precisa de profissionalismo precisa profissionalizar áreas enfim, e, e foi muito criticado na imprensa na época até porque também foi uma gestão que acabou no futebol não ganhando nada, embora eu sempre diga que Aquele período foi de fato uma reconstrução, né, um refundamento quase do clube, de outros pilares, de outras práticas E nós vamos conversar com João Paulo Medina, que é um dos uma, uma, uns grandes pensadores do futebol da, 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 do, da América do Sul hoje né, E talvez até do mundo, e é um cara que participou da, da, da gestão do Fernando Miranda, isso 15, 20 anos atrás aí e a gente quer, quer entender de que maneira que ele chegou a esses diagnósticos dentro do clube, o que, que pode, poderia ser avançado ou, ou não, o que, que foi feito para que o Inter também pudesse ter uma base que ali na frente conseguiu ser campeão do mundo também, por muito esforço é, das, das gestões que assumiram depois, que também fizeram um grande trabalho dentro dos modelo de gestão que se tinha para aquela época, né? que hoje já não pode mais ser o mesmo, mas fez muito sucesso e a gente tem que ser grato a todo mundo que fez parte deste contexto. Uh, mas nós vamos conversar então com o João Paulo Medina, né, que foi um dos primeiros é, profissionais que pensou um modelo de gestão para o clube e que hoje desponta aí como um dos grandes pensadores do futebol, mas que na época ficou marcado por essa declaração, do, daqui seis anos o Inter tem condições de ganhar um título e acabou seis anos depois sendo campeão da Libertadores, campeão do mundo, né? foi meio que uma, uma profecia. Assim.
2: Então é isso aí, Guzada. a gente tem quatro nomes revelados para vocês para janeiro, aí, então, né, Bibiana Bolsonaro. O João Paulo Medina, a gente tem é, Carlos Guimarães e já temos o Felipe Gamba. A gente tem no mínimo já prontos mais 10 nomes que vão ficar para a temporada de janeiro e fevereiro, então é, eu fiz todo esse esforço junto aí com o Fernando, com o Fábio e com o Andrei, para montar uma equipe, é, uma equipe não, para montar um time de pessoas para conversar, porque a gente sabe o quanto vocês têm gostado das conversas, tem sido legais, né? E a gente tem feito isso de uma maneira meio fora da caixa, assim, tem sido uma. uma uma maneira bem legal da gente perguntar para as pessoas se lasanha vai com arroz ou não. Então é isso. Deixa eu botar aqui rapidão o André aqui na, na tela aqui. Só para dar para a galera. o André, dá para a galera aí. Agora que tá de roupa.
1: Ah, tá. É, eu tô, tô de roupa agora. é
0: Vai ficar me queimando agora só que eu estou no, no bastidor, né?
2: <risos> é isso aí. Obrigado, André. Obrigado mais uma vez aí. Tá? Um Hoje abração é sempre, aí. Né? E bom, de, bom final de dia para ti. E é o seguinte... É, voltamos, na, na, assim, do nada né em breve, novamente obrigado pela galera que esteve aí conosco porque foi uma de verdade, hein ficamos, assim, muito felizes em mais uma participação de vocês, certo? Vou explicar pra galera rapidão como é que é o negócio do superchat pessoal, só pra vocês entenderem, tá? é via Google, é Google, Google Wallet ali, tá? então vocês tem que fazer isso via Google Wallet a partir do momento que vocês têm ali o cartão a, a, não sei, o mercado pago, eu pago coisas com o mercado pago, por exemplo, né, então eu faço via mercado pago ali no, 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 no eu pago o canal do Lucas Colar e outras coisas do YouTube mesmo, né eu faço através disso aí, pode ter via cartão, cartão de débito, crédito, sei lá, como vocês acharem melhor, tá, mas a partir desse momento aí, até explicar pro Nando, né, que o Nando é meio, é, é um cara mais analógico assim, né, então explicar como é que funciona essa tecnologia ô Nando, só para te avisar Tu tá muito gamer com essa, cam... com essa cadeira nova, hein?
1: Pô, cara, ganhei do meu chefe de Natal, velho. Olha só que, que, que presença, ah, né? Ah, tu Na tá Na semana passada, gamer. cheguei em casa do trabalho, cansado. Olha, apareceu com uma caixa, não sabia o que, que era. Aí tá abri lá. a caixa, pô, ganhei essa cadeira aqui por ficar muito tempo sentado com a bunda quadrada aqui. O cara me deu, pô, parceiraço português aqui. Mas é um grande amigo que eu tenho aqui também. É tá. uma, uma empresa... Só um né? pouquinho.
2: Não, não é só isso. Tu tá com uma, um ring light agora também aí. Eu tenho certeza. Também que,
1: que também foi presente. Que também foi presente. Cara, Olha que tá coisa muito aqui,
2: top, meu. Que loucura.
1: Mostrar aqui. Olha, Olha aí,
2: aí cara. Ah, tá... bah, o Nando virou basicamente um youtuber agora. Eu tô né? praticamente um Bah, cara, que loucura. Por isso esse cabelo ondulado, assim, a lá, Alexandre Borges. Queria dizer para vocês que o Luca compartilhou com a gente uma informação, é, confirmou no futebol da Guaíba a permanência, o presidente Alexandre Barcelos confirmou no futebol da Guaíba a permanência do Abel Braga até o final do Campeonato Brasileiro. Então é bem possível que o Abel vá fazer essa transição aí com o Angel Miguel, Miguel Ramírez. Vamos repercutir isso aí na, é, no comecinho, no, no começo do ano, finalzinho do ano, né, Nando?
1: É isso aí. É, eu, eu acho que, como falei, eu acho que é, não, não, eu não considero tanto uma transição. Não sei se vai, vai haver um vai ter aquele passar passar o bastão, né, do Abel para o Ramires, porque são percepções de trabalho bem distintas. Mas assim, é importante que o Inter permaneça é, focado na competição para tentar ali um G4 no um Campeonato Brasileiro. É, enquanto o Ramírez possa se apropriar do, do clube, do, do, do grupo, observar com calma e não ser exposto aí nos últimos uh, dois meses que nós temos, porque assim, a gente arrisca perder um, tra um, um trabalho de dois anos por causa de seis ou sete jogos. Então, é, se, se sinceramente, se arriscasse a contratação do Ramires, a permanência do Abel, eu seria a favor de, de que chegasse a um consenso, aí, um acordo com o Abel, para que ele pudesse começar a trabalhar agora. Mas eu acho que está todo mundo sendo sensato nesse momento, e eu acho que é importante a permanência do Abel enfim, para até o final do, do campeonato e depois inicia com uma tranquilidade maior aí o trabalho do Ramiz.
2: Comisada, vou me despedindo. Acabei apertando uns botões aqui, foi bem legal. <risos> acabei esculhambando aqui a finaleira. Comisada, tá? beijo do mundo pra vocês, obrigado e até a próxima, no próximo Do Nada, do Gigante Sobre Linhas, que pode virar agora um nome, né? Ô Andrei, aqui já vamos o próximo, vai ser o Do Nada. Do vai Nada café do GSL, e vai ter o do nada GSL, que vai ser quando a gente entrar assim, do nada, com mais 250, 300, 400, 500 colorados, tá bom? Abração gurizada, até mais.